0: 欢迎收听《中国刑事大案纪实》，我是主播金慧。妙龄的美女突然裸死在警察床上，死前曾经被人性侵，这起谋杀案却被当作急性胰腺炎导致的自然死亡。案件折腾了五年之久，经过六次法医鉴定，才将杀人者归案。而在这期间，凶手不但娶妻生子，活得还非常滋润。2 0 0零年6月29日晚的鞍山，女孩陈代诺约好了和高中同学连丽丽一起去蹦迪。他们两个人呢，都是鞍山本地人，是很好的闺蜜。相比长相平平的陈代诺，她的同学连丽丽。可以说是一个大美女。她1978年出生，当年才22岁。和很多东北女孩一样，连丽丽天生丽质，身材高挑，皮肤白皙，高鼻梁，大眼睛，酥胸翘臀。除了美貌以外，连丽丽还有一种说不出的妩媚，让看到她的男人不觉得心跳加速。但连丽丽并没有卖弄风情，她是个单纯的年轻女孩，有着东北女孩常见的开朗性格。他直直爽快，对朋友仗义，人缘非常好，朋友也众多。说起来呀，连丽丽出身也不错，是个小干部家庭，母亲王叔是个普通女人，在鞍山市市直机关服务处。做服务员，父亲连家荣则在鞍山市施工委纪委担任处长。连丽丽是妹妹，上面还有一个大几岁的哥哥。高中毕业以后， 1 8岁的连丽丽没有继续读书，她在鞍山市科委物业发展中心找了个工作，是一名出纳员。四年时间，连丽丽工作认真负责。和同事们相处融洽，几乎所有同事都很喜欢这个漂亮的小姑娘，都觉得她心眼实诚。连家的生活平淡却安逸，两个儿女呢都很听话。连丽丽哥哥有相处多年的女朋友，早已谈婚论嫁，准备2001年就要结婚，连酒席都定了。美貌的连丽丽。却没有男朋友。父母对小女儿极为宠爱，从小到大几乎没有打过一巴掌。母亲王叔有时候会说：“丽丽啊，你要考虑自己的大事了，看看你哥哥明年就结婚了。”连丽丽就会撒娇地说：“妈，我才二十二岁，还小呢。”我看小王、小张他们不都在追你吗？你怎么不理他们？我看这两个小伙子人品都很不错嘛。妈、啊，他们都是普通朋友，我对他们没感觉。我看啊，你是觉得自己漂亮，眼光啊太高了。女人啊，找到一个合适的丈夫可不容易了。妈、啊，我知道了，遇到合适的我一定抓住。绝对不放走！这句话把妈妈给说笑了。除了有个非常漂亮的女儿以外，连家和鞍山所有的家庭没有区别，普普通通。万万没想到的是，在2000年6月29日这一天，连家的一切都彻底改变。当晚，陈戴诺约连丽丽一起吃饭和蹦迪。下班以后，两个女孩就在一家饭店吃了晚饭。东北女孩一般都能喝上两杯，连丽丽和陈代诺各喝了两三杯啤酒。在这期间，连丽丽突然接到一个电话。放下电话后，连丽丽有些不高兴。陈代诺问：“哎，怎么了？谁的电话？”连丽丽回答。又是那个尚二奇，就是那个警察，对，交通局公安处的，刚刚从大连警校毕业。哦，我也见过他几次，听说他爸爸是咱们这里的局长，有实权的。这小子好像挺花心的，才二十多岁就在外面撒钱，到处玩，在酒店还有长期包房。怎么？他就缠你了，烦死了。我们是在一次朋友吃饭时遇到的，之后他整天骚扰我，一会儿要去高级饭店吃饭，一会儿送礼物给我。刚开始呢，去吃了一次，发现这人经常色眯眯的看着我笑，我后来就不再去了，礼物也全部拒收。他还是这样，整天打电话给我。那你就跟他说清楚啊，就说不合适。我怎么没说？我说我对你没感觉，我年龄还比你大一岁，家庭条件相差更大，不合适。他根本不听，这人从小家里就娇惯，自称看上的东西没有一件搞不到手的，可麻烦了。那你不要跟他见面了。多少还得见一次。上次我一个小学同学打电话给我，说被他前男友扣住了，让我救他。我又不认识什么警察，一急之下就打电话给李健和尚尔奇。这事解决了以后，我就欠尚尔奇一个人情，说好了要请他一次。你看，他刚刚又约我去田园大酒店幺三零三房间。说最后谈一次，保证以后不再骚扰我。那你就去谈谈吧。这小子家里可不好惹，在咱们鞍山很有些势力。听说他爸爸还要高升，你没必要得罪他，好好跟他说。我也是这个意思。在鞍山，只要做公务员，就要和他爸爸打交道。我爸爸是公务员。我也怕这小子报复我们家，所以一直忍着。你说的对，我今天就跟他彻底摊牌，讲清楚。诺诺，那我现在就去了，你等着我一起去崩店啊！我们谈不了多久，一个小时内我就回来。说吧。脸丽丽就走了。时间大概是晚上八点。多年之后，陈戴诺还能回忆起。当晚，连丽丽窈窕动人的背影和秀丽的长发，陈代诺暗自想：古话说，美人身边是非多，果然是这样。过了一个小时，陈代诺打电话给连丽丽，问她还要多久过来。连丽丽说：“刚刚到上尔奇那里没多久，还要等一会儿。”又过了15分钟，陈代诺和几个朋友已经赶到堤坝。陈代诺打电话询问什么时候能来，连丽丽支支吾吾说还没开始谈，还要再等一会儿。过了半个小时，大约晚上十点2 5分，陈代诺又打了一个电话。电话里，连丽丽说话有些含糊，感觉有些口齿不清。她约陈代诺20分钟后在迪厅门口见面。陈代诺有些奇怪。难道连丽丽在尚尔奇那里喝酒了？这傻丫头，尚尔奇是个大色狼啊，怎么能在他那里喝酒呢？万一醉了，岂不是给他趁机占便宜？二十分钟还不见连丽丽，陈代诺再打电话过去，发现关机了。陈代诺急了，糟了，肯定是喝醉了，这下要吃大亏了。焦急之下。陈代诺打电话给一个朋友，问到了沙尔奇的手机号码。陈代诺拨过去好一会儿，尚尔奇才接了电话。电话中，沙尔奇的声音极为惶恐：“你是谁？”“我是连丽丽的朋友陈代诺，我们见过的。丽丽是不是在你那里？是不是喝多了？你没做什么吧？”让陈代诺做梦也没想到，尚尔奇说了下面一句话。尚尔奇惊恐地叫道：“连丽丽好像不行了，你快过来！”陈代诺大吃一惊，急忙带着蹦迪的几个朋友赶到酒店，敲了半天，尚尔奇才来开门。此时尚尔奇表情倒不是惊恐，似乎是一种震惊后的麻木不仁。陈代诺惊慌地问：“丽丽在哪里？怎么回事？”沙尔奇不答，伸手指向里面的套间卧房。陈代诺和几个朋友冲了进去，当场惊呆了。连丽丽仰天躺在床上，身上衣服凌乱不堪，似乎是被人脱下后又胡乱套上。她再也不是那个漂亮的小姑娘。连丽丽脸不青紫，嘴唇和手指甲发黑，右眼闭着，左眼则半闭半睁，双目突出，眼球充血，模样非常吓人。陈代诺推了连丽丽几下，喊道：“丽丽，丽丽，怎么回事？丽丽，你醒醒啊！”连丽丽毫无反应。